0: Abra sua Bíblia, agora no Evangelho de Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós vamos ler a partir do verso 18. Diz assim, E Jesus veio e lhes falou, dizendo, Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco sempre, até a consumação dos séculos. Tem algumas traduções que dizem assim, eis que estou convosco sempre, até o fim do mundo. Amém? Bem, meus queridos, essas aqui são as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos antes de ascender aos céus Jesus está sobre o monte das oliveiras e ali na verdade esse, esse texto de Mateus 28 ele é uma continuidade daquilo que aparece no capítulo 1 do livro de Atos verso 4, verso 5 em diante quando nessa ocasião, Jesus está dizendo aos discípulos, dando-lhes algumas instruções acerca do que eles precisavam fazer de agora em diante, uma vez que eles não teriam mais Ele encarnado entre eles. Então, nessa ocasião, Jesus fala a respeito da vinda do Consolador a vinda do Espírito Santo que viria sobre eles e como consequência da vinda em plenitude do Espírito Santo eles receberiam poder e dessa maneira eles seriam testemunhas dele tanto em Jerusalém quanto em Samaria, né, na Judéia e até os confins da terra ou seja, uma vez... Eles, cheio do Espírito, receberiam poder e eles pregariam o Evangelho no mundo todo, começando por Jerusalém. Ah, é interessante, queridos, que quando o Senhor dá essa ordem para os discípulos, Jesus está dizendo para eles como é que o mundo, como é que o Evangelho deveria ser pregado no mundo de que maneira? Fazendo discípulos, essa era a metodologia de Cristo e isso prevê o seguinte, que aquele que foi alcançado por Cristo, ele se torna uma espécie de difusor de luz, ou seja, uma vez que ele foi alcançado, agora ele compartilha Aquilo que aconteceu consigo. A sua experiência de transformação, então, é compartilhado com outros. E esse outro que foi alcançado, compartilha com outros. E dessa maneira, nós entramos num processo viral, né? Dessa maneira. Agora, uma pergunta natural é, como é que os discípulos fariam isto, né? Como é que os discípulos fariam esse trabalho? Eles não receberam nenhuma, nenhum manual de Cristo. O Senhor não entregou para eles algo escrito, dizendo assim, olha, passo um, passo dois, passo três. Simplesmente diz para eles, vão. E é interessante que o verso 18 aí do capítulo 28 começa falando assim é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide então, a obra de fazer discípulos era uma obra que deveria ocorrer no poder e na autoridade da pessoa de Cristo por quê? porque fazer discípulos, meus queridos fazer discípulos essa era uma obra sobrenatural Porque tem a ver com a transformação, com a mudança da vida de uma pessoa E nenhum homem, nenhum ser humano tem esse poder É pelo espírito Porque a obra começa de maneira interna E ao ocorrer essa mudança Isso tende a se exteriorizar o que ocorre dentro será visto fora, e isso é obra do Espírito, nós somos apenas instrumentos, o que Deus quer da gente, não é que a gente transforme a vida de alguém, não é isso, o que o Senhor quer da gente, é apenas nossa disponibilidade, o Senhor quer que a gente seja apenas instrumento, porque a obra de mudança, de transformação, é Ele que faz isso, e não nós. Bem, embora Jesus não tenha entregado um, um manual para os discípulos como eles deveriam fazer isso, é, o Senhor deu uma coisa mais preciosa para eles, que foi a própria experiência pessoal. Se vocês observarem, quanto tempo Jesus passou com, com eles, com aquele grupo cerca de três anos e pouco, e nesses três anos Jesus comia com eles, Jesus passava o dia com eles, Jesus dormia com eles, então nessa dinâmica de vida, eles tinham oportunidade de ouvir e ver o que Jesus fazia, outra coisa, eles puderam ver uma coerência, uma, in, uma integridade acerca do trabalho de Cristo, porque ele não só falava às pessoas, como ele vivia aquilo que ele falava para as pessoas. Jesus falava de amor e estava amando as pessoas, estava restaurando a vida das pessoas, e não tinha classe social. Ele comia na mesa dos simples aqui, como comia na mesa dos ricos, dos abastados. E ele estava tocando alguém aqui enfermo, com marginalizado, mas ele estava também em conversas e visitando a casa daqueles que tinham certo status social daqueles dias. O livro Ciência do Bom Viver, página 143, sintetiza como é que Jesus fazia. Esse para mim é um texto clássico, deveria estar numa moldura na sala de todo cristão, de todo o adventista do sétimo dia esse texto devia estar lá que diz assim, né o salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem manifestava simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades, granjeava-lhes a confiança e ordenava então segue-me como é que Jesus fazia? Jesus se misturava com as pessoas independente do que elas pudessem ser e olha que interessante, nessa mistura de Cristo com as pessoas, ele se, ele, ele se misturava porque ele queria o bem das pessoas. Mais ainda, ele manifestava simpatia por eles. Atendia-lhes as necessidades. Por conta disso, eles ganhar, ele ganhava a confiança das pessoas. E só então dizia, segue-me. Aqui está a síntese, a dinâmica do ministério de Cristo, enquanto encarnado ali na companhia de seus discípulos no dia a dia, então o isolamento, essa coisa do cristão isolado de nossos dias, ela é estranha, ela é estranha aos parâmetros bíblicos, de outros cristãos que passaram antes de nós, Agora veja como é que isso se estendeu, como é que os discípulos entenderam isso, gente. Essa coisa de se misturar com as pessoas, de estar com as pessoas. Veja só, nós conhecemos que está aí no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus começa descrevendo a respeito da vinda do Consolador. Mas no capítulo 2, verso 1 em diante, nós encontramos o momento em que os discípulos então recebem a plenitude do Espírito, e eles naquele dia, na festa de Pentecostes que acontecia no quinquagésimo dia, após a Páscoa, em Jerusalém estavam pessoas de todos os lugares, pelo menos 16, 17 nações, havia é, se representado ali naquele dia, os discípulos estavam já numa jornada de dez dias no cenáculo, orando, pedindo ao Senhor o cumprimento da promessa da vinda do Espírito. E o resultado foi que o Espírito Santo veio sobre eles, e o autor bíblico aqui, Lucas, descreve que foram vistas sobre eles como línguas de fogo, e eles passaram a falar em outras línguas, ou seja, em outros idiomas... E aquele grupo que estava ali de estrangeiros, entre aspas, passaram a ouvir a respeito do amor de Deus, de seu plano de salvação, na língua deles. Olha que coisa extraordinária. E o resultado foi isso, queridos, que eles se tornaram um movimento pandêmico naqueles dias. O historiador é, Adson, Steve Adson, ele chega a dizer que por volta do ano 300 O número de cristãos cresceu em torno de 6 milhões de pessoas Ou seja, 10% da população do Império Romano ah, o, o grupo de Jesus, dos seguidores de Cristo Naquele dia de Pentecostes, na manhã Era em torno ali dos seus 500 talvez No final do dia já era milhões porque o resultado do sermão que Pedro prega... Que aparece no capítulo 2 de Atos... 3 mil pessoas naquele dia... disseram assim... Nós queremos ser batizados... O que, é que nós devemos fazer? Na verdade eles perguntam antes... Né, no capítulo 2 verso 38... E aí... Diante de tudo isso que nós ouvimos... O que nós devemos fazer? E aí Pedro então se levanta cheio do Espírito... E diz para eles... cada um de, Arrependei-vos... E cada um de vós... Seja batizado em nome de Jesus Cristo Para a remissão de vossos pecados E recebereis o dom do Espírito Então qual é a consequência natural De alguém que entendeu o amor de Deus Que está ouvindo sobre Jesus Ser batizado Marcos No capítulo 16 Ali a partir do capítulo 15, Marcos vai dizer né, que aquele que crer e for batizado será salvo. Mas vejam, queridos, e aí ele se torna um movimento assim de um crescimento explosivo. E o mesmo historiador ainda chega a dizer que nenhum movimento social, religioso ou político alcançou um avanço tão rápido em uma cultura dominante sem o auxílio de força militar como o cristianismo. Naquela época. Um movimento pandêmico. Qual foi a estratégia deles? A estratégia foi redes sociais de parentes e amigos. Redes sociais. Ou seja, eu me conecto com o meu vizinho, com um amigo que eu conheço... Ou com a minha família, com os meus familiares. E foi assim. Tanto que por um tempo, pelo menos por três séculos... O cristianismo foi considerado como uma religião proibida no Império Romano. Ser um cristão naqueles dias era ser um fora da lei. Você imagina? Não havia rede social, e quando eu estou falando de rede social aqui, é óbvio, eu não estou falando de rede social midiática, né, de nossos dias, mas a rede social que é composta pelo grupo de pessoas que eu conheço e que me conhecem, essa é minha rede social, e foi assim que o cristianismo se propagou, e Roma não conseguia conter, porque eles haviam se espalhado ao redor do mundo, e quanto mais cristãos morriam, quanto mais cristãos eram sacrificados nas arenas, como servindo de comida, muitas vezes, para os leões. É, enquanto cristãos, eles eram queimados vivos, servindo como tochas humanas nos palácios dos imperadores romanos naqueles dias. Mais cristãos nasciam. Era como se o sangue deles fosse uma espécie de semente de tal maneira que ali no início do quarto século, Constantino então se utiliza de uma estratégia política, que é o quê? Sou um cristão agora também, agora eu sou um cristão. E então ele põe fim às perseguições que haviam acontecido anteriormente e torna o cristianismo uma espécie de religião do Estado. E é a partir daí que Constantino vai inserindo algumas coisas do paganismo, porque ele era, ele veio desse lado pagão, então ele começou a trazer algumas coisas estranhas para dentro do cristianismo e a igreja nesse tempo sofre uma terrível, é, ela sofre uma espécie de desidratação dos princípios originais bíblicos desse tempo. Aí entra a guarda do domingo, aí entra outras coisas, veneração dos mortos, é, intercessão dos santos, e por aí vai. Começa sorrateiramente a partir daí, e então com o tempo... Uh, Alguns movimentos começaram a querer sustentar essas coisas todas com ideologia muito, com a teologia muito superficial. E aqui, ele termina dizendo que o cristianismo primitivo cresceu porque os conversos mantiveram relacionamentos abertos com o mundo social de onde vieram. Ou seja, o indivíduo aceitava Cristo aqui como salvador, mas ao invés dele entrar numa bolha isolado aqui, não eu recebi a Cristo, minha vida mudou e agora ele volta para onde ele veio e vem cá meus amigos, eu preciso dizer para vocês o que aconteceu comigo e era assim que eles né, é, propagaram a maravilhosa mensagem de salvação é, de Cristo e eles fizeram isso também, olha só, baseado naquilo que Jesus fez com eles, Olha, eu, eu procurei sintetizar aqui, é, pelo menos quatro experiências breves que retrata exatamente isso, exatamente isso, onde Jesus transformou encontros individuais, individuais em oportunidades de tocar redes inteiras. Veja o que ele fez, está aqui ó, o endemoniado, o ex demoniado gadareno ou gerazeno, vocês sabem. Que Jesus viaja uma noite toda, atravessando o mar da Galileia, chega na região de Gadara, lá está um homem possesso. Jesus então restaura aquele homem, liberta-o, ele pede, Senhor, deixe-me ir contigo. Jesus disse, não, você precisa ir para os seus. Jesus entra no barco e retorna para o lado de cá. Jesus só foi ali para encontrar aquele homem. Meses depois o Senhor volta a Gadara, agora já não é mais um homem, tem uma multidão de pessoas ali a outra experiência é Zaqueu nós encontramos o capítulo 19 de Lucas Zaqueu naquele dia que Jesus passava numa das ruas de Jericó está Zaqueu escondido por entre as árvores e o Senhor então olha para cima e diz Zaqueu desce depressa. hoje me convém pousar em sua casa e o resultado foi que Mateus ou Zaqueu organizou ali uma festa e lá nessa casa estava os seus amigos demais publicanos. Nós encontramos a experiência de Mateus, que era um servidor público federal, era um, um publicano desprezado, discriminado e agora depois de ter recebido o chamado de Cristo, ele organiza um banquete. E esse banquete acontece justamente quando Jesus volta da região de Gadara Naquela manhã que Jesus chega do lado de cá do mar da Galileia Mateus havia organizado um banquete Porque ele havia chamado seus outros amigos publicanos e, foi ali, e a partir dali então os fariseus e outros começam a chamar Jesus Que ele come com os pecadores né? E Enfim, chama ele de comilão, etc e tal e por fim a mulher samaritana do evangelho de João capítulo 4, meio dia à beira de um poço possivelmente era uma mulher que não era bem vista pelas demais porque ela era uma prostituta devido ao seu estilo de vida, porque o Senhor disse que o marido que ela tinha não era dela e essa mulher isolada... Agora, no dia, a partir do diálogo com Cristo, ela deixa ele ali à beira do poço e vai à cidade e traz uma multidão para ouvir a respeito de Jesus. Só essas histórias aqui, dentre tantas outras, diz para gente que o estilo de vida do cristianismo... Não pode ser um estilo de vida, de viver uma relação entre eu e Deus, apenas, mas no sentido de ser meio misógino, viver para dentro. Tem umas outras coisas que é interessante, como é que Jesus chamou os doze, né? Jesus chamou os doze por meio de redes de relacionamentos também. Olha que interessante, né? João Batista apresentou André, que saiu e encontrou seu irmão Pedro. Filipe chamou Natanael, Tiago e João, que eram pescadores junto com Pedro e André. E, queridos, Filipe chamou Natanael e tantos outros. Sabe... Ah, nós encontramos exemplos, os mais variados, da metodologia de como é que a igreja explodiu em crescimento em seus primeiros anos. Agora eu quero compartilhar um pouco com vocês a nossa experiência especificamente como igreja adventista do sétimo dia. Agora, vamos nos concentrar um pouquinho na nossa história... A nossa história, no começo, ela é marcada por um elemento de comunidade chamado reuniões sociais. Que era uma, um encontro que ocorria fora desse momento aqui. Fora que do culto, da escola sabatina. Era um encontro que ocorria durante a semana. O livro de Atos, no capítulo 2, verso 42 em diante... Nós vamos encontrar a dinâmica da igreja do primeiro século, cheia do Espírito. E lá diz que eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E eles tinham uma coisa que era o compartilhamento não só da vida, mas daquilo que eles possuíam. Quem possuía tinha menos era atendido por quem tinha mais, quem possuía um pouco mais de recurso, compartilhava com aquele que tinha menos, e essa história toda no verso 46 do capítulo 2 de Atos, é dito para a gente que eles caíram na graça de todo o povo, ou seja, era uma religião, era um povo que tinha a simpatia da comunidade em volta, não só deles mesmos, mas da própria comunidade em volta. Aí o verso 47 termina dizendo assim, enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Dia a dia. Então, os Adventistas, o sétimo dia no começo tinha... Além do culto de escola sabatina, tinha um outro encontro chamado das reuniões sociais. Eu peguei algumas citações de alguns pioneiros nossos, dentre eles o Rai Smith, que diz assim, olha... Ele falando desses encontros, né? Uma reunião caracterizada por testemunhos espirituais e animadores da alma. O olhar brilhante, brilhando, a voz de louvor, a exortação sincera e animadora. Frequentemente uma lágrima a rolar. Cenas em que a fé e o amor... Novamente se acendiam. Olha uma outra citação aqui, alguém escrevendo sob o nome de Chapman, escrevendo ao presidente da igreja na época, Tiago White, olha o que ele disse. Querido irmão White, você pode imaginar a total solidão de alguns irmãos espalhados vivendo longe dos de mesma fé e não tendo com quem conversar sobre o interessante assunto de suas aflições... Ninguém com quem unir sua voz em oração, sem a alegria das reuniões sociais, daqueles cujos corações se unem. Então, a igreja tinha esse movimento missionário, mas tinha um forte movimento de vida em comunidade. E aí nós encontramos uma citação da Review and Herald, está na Meditação Exaltai, página 359 de 1992... Onde é dito assim, olha... O Senhor prometeu que onde dois ou três estivessem em seu nome, Ele estaria no meio deles. Jesus está presente nesses pequenos grupos onde o amor pelas pessoas se aprofunda no coração. Um outro texto, Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 578. e 8. Olha uma outra descrição. Reunimos-nos para nos edificarmos mutuamente pelo intercâmbio de pensamentos e sentimentos, para juntar forças, luz e ânimo, familiarizando-nos com as esperanças e as aspirações mútuas. E por nossas fervorosas e sinceras orações, feitas com fé, recebemos refrigério e vigor da fonte de nossa força. Essas reuniões devem ser períodos muito preciosos. Era assim era assim que a igreja em seus primeiros anos vivia era assim isso aqui é um princípio né interessante aqui queridos que eu agora fazendo uma transposição da realidade daqueles tempos para o nosso mundo agora vamos dar uma olhada aqui para o nosso mundo e com isso nós vamos terminando eu peguei uma 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 alguns dados né olha os dados concernente a questão da população mundial em 1800 cerca de 3% da população mundial era urbana apenas 3% em 1900 14% em 2022 cerca de 56% da população mundial vive nas cidades é urbana e ressalto que elas vivem nas 20 maiores cidades do mundo. Você sabe o que isso quer dizer? Que nós nunca tivemos tanta gente morando apinhadas perto umas das outras como em nosso tempo. Agora que coisa interessante, né? Nós temos pessoas que moram a 20 centímetros, ou às vezes meio metro da gente aqui, dividido por uma parede. E a gente não sabe quem é que mora aqui do lado. realidade de nosso tempo, mas olha que coisa interessante também, nós nunca tivemos tantos recursos para nos conectarmos uns aos outros, como agora, todos nós temos um, um, um celular, né, yeah. Não só o celular para ligar, para telefonar para alguém, como nós temos todas as demais redes, como o WhatsApp, etc. e tal Mas as pessoas nunca foram tão sozinhas, tão solitárias como em nosso tempo. Você percebe que, que paradoxo interessante? Você tem muitos meios de conexão, mas a gente não tem conseguido se conectar uns aos outros. As pessoas nunca... Foram tão sozinhas, nós temos, um, um, nós estamos vivendo uma fase da história do mundo Onde as pessoas têm baixa conectividade de coração uns com os outros Eu costumo brincar dizer que os celulares Havia um tempo que a gente costumava telefonar, sabe, fazer uma ligação uns para os outros Havia um tempo que a gente fazia isso Hoje a gente nem escreve mais, né? a gente usa uns emojis, a gente usa uns, uns íconezinhos que a gente manda. E a gente espera que a pessoa entenda tudo que a gente está querendo dizer nos emojis. Outra coisa, havia um tempo que a gente mandava um áudio e ouvia-se o áudio. Agora a gente não tem tempo, chegou um áudio... Versão 2.0, não entendendo o mais rápido possível. Que a gente não, aí alguns de nós, justificam assim: por que, que eu não ligo para a pessoa? Ah, vai que a pessoa vai perguntar assim: como é que você está? Aí, aí eu vou ter que estar tá dando satisfação. Dizer como é que eu não tenho tempo para isso. Você percebe que vida louca é a nossa vida? Só que isso, queridos, está influenciando nossa maneira de viver. Nós não percebemos, mas isso afeta todos os grupos e a igreja também como parte da sociedade. Olha que coisa interessante. Esse Ciro Darlan, aqui, o um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro essa citação dele eu, eu achei interessante, que diz assim, olha viver em grandes cidades é um exercício da solidão na multidão a vida urbana, a arquitetura e o urbanismo das grandes cidades faz com que voltemos ao início da civilização, quando não havia linguagem escrita e vivíamos no isolamento da imensidão de terras ainda não habitadas você vê que coisa você está na cidade muita gente ao seu redor mas é como se a gente assim, isolado, afastado do resto do mundo, quando não havia nenhum tipo de comunicação, nem escrita. Nossos psicólogos conhecem bem essa figura aqui, o Eric Fromm. Olha o que esse indivíduo escreveu na década de 80. Década de 80, que foi quando... é ele faleceu Pela primeira vez na história A satisfação do prazer não constitui apenas o privilégio de uma minoria Tornou-se acessível a mais da metade da população Aí aqui que ele fala forte Ser egoísta não se relaciona apenas com o meu comportamento Mas com o meu caráter Ou seja, que quero tudo para mim Que me dá prazer possuir e não partilhar Aí ele segue dizendo assim, se o meu objetivo é ter, eu sou tanto mais quanto tiver, que devo sentir todos os outros como meus adversários, meus clientes a quem devo iludir, os meus concorrentes a quem devo destruir e os meus trabalhadores que pretendo explorar. O que, que ele está dizendo? Que nós chegaríamos a um momento da história de nosso mundo, em que os homens, que as pessoas se tornarão tão egoístas, interessante, que ele não é o primeiro a dizer isso, né? porque Paulo já havia mandado um e-mail para Timóteo, lá atrás, no capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz assim, sabe porém isso que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens serão assim, 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 assim assado, inclusive com esse comportamento. As pessoas estariam tão egoístas, tão voltadas para si mesmas, pensando apenas em si mesmas, que elas são incapazes de olhar do lado. Mais ainda, todas as pessoas à sua volta são consideradas como seus inimigos, porque por conta do foco em mim mesmo, eu preciso pensar em mim, em todos os sentidos. E eu não posso ter concorrente, eu não posso ter ninguém me atrapalhando nisso. Porque o meu senso de valor está ligado àquilo que eu tenho, àquilo que eu possuo. Meus recursos, meus títulos, meu isso, meu aquilo. Olha que coisa diabólica. E, amados, nós temos que admitir que a gente vive a era do hedonismo. Onde a gente está pensando na gente de manhã, de tarde e de noite. Só que a sociedade nunca foi tão infeliz. Olha o que ele, ele termina dizendo assim: ó, somos uma sociedade visivelmente infeliz, sós, ansiosos, deprimidos, destrutivos, dependentes. Por quê? A gente saiu dos princípios, nós saímos do estilo de vida na qual o Senhor ensinou essa igreja como viver. Só que a gente está sendo engolido pelo estilo de vida do mundo, do isolamento, do egoísmo. Mas só que isso é a oportunidade da igreja. A comunidade cristã demonstra a eficácia do evangelho. É a prova viva de que o evangelho não é uma palavra vazia. A gente... Deixa eu falar uma coisa para vocês que a gente está fazendo como Asa Norte. Vocês sabem que a gente tem ali... Assim que você entra na igreja, do lado direito tem aquele painel. Aquele painel foi colocado ali de propósito. E eu... Eu assim... Quando você passar por ali de novo Dê uma olhada, pare na frente daquele painel Eu queria que você tire uma foto E vá para casa pensando no que está naquele painel Onde ali está descrito a nossa missão Qual é a nossa missão? Fazer discípulos Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Isso é o que a gente precisa fazer Porque é para isso que a igreja existe, né? Outra coisa que você vai encontrar ali É a nossa visão como igreja Daqui na Asa Norte, ser em Cristo uma comunidade amorosa, relevante e transformadora de vidas. Uma comunidade amorosa, relevante e transformadora de vidas. Isso tem a ver com o trato, com o relacionamento das pessoas. Para viabilizar tudo isso, nós criamos um processo como liderança dessa igreja. Pertencer É o primeiro item desse, desse processo nosso Ou seja, o que, é que a gente quer dar? Nós queremos dar para toda pessoa que entra em contato conosco Ou aqui na igreja, ou em qualquer lugar Nós queremos dar a elas o senso de pertencimento No contato conosco, na relação conosco A gente quer que elas se sintam aceitas, abraçadas, queridas É isso esse é o nosso sonho como igreja aqui especificamente da zona Norte que cada um que entrar por aquela porta ela tem um sentimento assim achei o meu lugar e para isso a gente está utilizando uma estrutura aqui na igreja chamada pequenos grupos os pequenos grupos e daqui eu quero fazer um desafio para você não quer você abrir a sua casa para que semanalmente haja um grupo ali de pessoas com quem você possa compartilhar a sua vida, suas lutas, seus desafios e você também ser edificado a partir disso? Aqui eu estou falando agora para anfitriãos, mas ao mesmo tempo eu falo para aqueles com potencial de liderança, o que Deus tem dado para você. Você sabe que esse, como eu disse anteriormente, o estilo de vida de que eu venho à igreja, me alimento e daqui eu volto para casa, no outro, eu, na outra oportunidade eu venho para a igreja, me alimento e volto para casa e eu não compartilho isso com absolutamente ninguém, ou seja, eu não me relaciono com as pessoas, Isso é um elemento estranho, é um estilo de vida que está com problemas. Porque nosso estilo de vida, queridos, é ser um cristão. E por fim, o segundo item do nosso processo, aprender. Nós queremos que cada vez que nós nos encontramos aqui, você saia alimentado daqui, espiritualmente, com a palavra de Deus. Cada encontro que tivermos nos grupos menores, nós queremos que você saia alimentado dali, cheio de Cristo. Cristo de sua vontade para a sua vida. Nossa escola sabatina, alimento consistente por meio de nossa lição, aprender, mas não aprender para ficar conosco mesmo. E por fim entra o terceiro item do nosso processo, que é servir. Para que eu aprendo? Por que, que eu estou crescendo em Cristo? É porque o Senhor espera que eu dê isso para alguém. É isso que nós queremos como igreja, com esse processo. Nós queremos que tudo o que acontece aqui, queridos, tenha foco em servir, em abençoar alguém, abençoar os outros. Só que nós não conseguimos fazer isso se nós nos mantivermos isolados no nosso estilo de vida medíocre, muitas vezes. Onde eu não quero contato com o outro, onde às vezes eu sustento a minha não ida ao se eu estou muito cansado, eu estou muito isso, eu estou muito aquilo. Alguém disse acertadamente que tudo aquilo que é importante para a gente nós conseguimos tempo para fazer. Às vezes nós não conseguimos porque aquilo não é importante para a gente, né? Então, meus amados, que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que a experiência dos discípulos lá no começo, onde Jesus disse para eles, ao reuni-los ali, é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Amém? Deus seja louvado pelas coisas que já começam a acontecer aqui em nossa igreja. Nós temos um, um grupo de jovens que já se reúnem nas sextas-feiras à noite. Nós temos outros nove grupos que estão se reunindo durante a semana. Mas nós queremos, queridos, é ter toda a igreja envolvida nesse processo. Que a gente experimente o cuidado uns dos outros ao longo da semana. E no sábado a gente se encontra aqui, sabe para quê? Para adorar, para celebrar juntos. Mas durante a semana a gente vive como igreja. Se importando e cuidando uns dos outros. Você quer viver essa experiência? Quer colocar sua vida nas mãos do Senhor? Meu Deus, me dê, me dê essa oportunidade. Pode vir, Aline. A Aline vai cantar aqui, queridos, agora. E eu quero aí que, que você ore. Eu vou fazer isso também aqui em relação à minha vida, à minha família. Pedindo que o Senhor me ajude a romper com algumas coisas, sabe? Para que eu seja na prática melhor cristão do que eu tenho sido até aqui se eu estou muito fechado pensando em mim mesmo o tempo todo e não estou disposto a dar de mim para outros o que está acontecendo comigo então eu quero dar oportunidade para que a gente ore aí, curve a sua cabeça, feche os seus olhos fale com Deus Senhor me ajuda nisso, me ajuda se você quer Ser desafiado, por exemplo, a entrar numa dessas comunidades que a gente tem aqui na igreja. Fale aqui com o Watson. Fale, Watson, eu quero fazer parte de uma comunidade dessa. Você sabe que às vezes nós aprendemos a partir da prática, a partir do exercício da prática. Às vezes a gente fica esperando o sentimento entrar em nosso coração, possivelmente ele não virá. A Aline vai cantar então, enquanto a gente ora aí aonde é nós estamos. Nosso Deus querido, obrigado, Senhor, por nos reunir aqui nesta manhã. Obrigado porque o tempo todo, o Senhor, está nos desafiando para vivermos melhor para cumprirmos os propósitos pelos quais o Senhor chamou a cada um de nós. Nós temos experimentado, Pai, dia a dia de Sua graça e de Sua bondade. A liberdade que temos, os recursos que estão em nossas mãos hoje. A gente tem recebido muito de Ti, Pai. Às vezes a gente se pega pensando, não mereço, Senhor, de maneira nenhuma tanto. Mas nós sabemos que a Sua expectativa é que nós sejamos condutos desse amor e da graça do Senhor para aqueles que estão à nossa volta. Ó oh Deus, ajuda-nos a romper com algumas coisas que tendem a nos prender nesse tempo. Ajuda-nos, ó oh Deus, em nome de Jesus, a sair de um ciclo vicioso e imperceptível, muitas vezes, que tem minado nosso potencial como cristãos vivendo neste tempo. Ajuda-nos a romper, ó oh Deus, com o um egoísmo cada vez maior que toma conta de nossa sociedade. Enfim, Pai, nessa, noite, nessa manhã nós queremos agradecer a Ti pelas decisões, é porque o Teu Espírito tem nos chamado, ó oh Pai, ao serviço. E eu sei que nesta manhã vários pedidos ascenderam diante de Ti, e eu quero rogar, Pai querido, responda e Deus, mova o Teu povo, especialmente aqui na Asa Norte. Nos mova, Senhor, na direção do Teu plano para nós, em nome de Jesus. Amém.